Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam 1 Ocak'tan beri sizinle canlı yayın ile beraberim ve her akşam size 20 dakikalık bir farkındalık, nefes farkındalığı pratiği sunuyorum. Onun dışında kendi ilgimi çeken, eşim David Cornwell ile beraber araştırdığımız konulardan kısa sunumlar yapıyorum. İstiyoruz ki herkes Meditasyona ve farkındalık, mindfulness çalışmalarına evde, kendi evinin rahatlığında başlayabilsin, motive olsun ve bilgilensin. Lütfen destekleyin Reset'i. YouTube Zeynep Aksoy Reset kanalına üye olarak ya da Facebook sayfamızı beğenerek ve paylaşarak. Dün bir ilişkilerden bahsettim ve biri... Şöyle bir soru sordu. Ben kadın ve erkeğin hani uyumlu olmasını beklememeliyiz dedim ve bir soru geldi. Bu hem cins ilişki nasıl oluyor diye ya da daha doğrusu sırf ilişki dediğimiz şey kadın ve erkek arasında mı oluyor diye. Yine Bert Hellinger aile dizimini yaratan kişinin görüşlerine gideceğim. Ve o diyor ki hem cins ilişkiler daha kolay. Çünkü kadın ve erkek çok çok çok farklı yaratıklar birbirinden. İşte kitaplar var ya işte biri Mars'tan biri Venüs'ten diye. Ve hani bir erkek ve bir kadının beraber ilişki yürütmesi en zor şey diyor. Ama bir kadın ve kadın daha uyumlu, dolayısıyla daha kolay. Bir erkek ve bir erkek de daha uyumlu ve daha kolay diyor. O yüzden hani tabii ki yine dün bahsettiğim alan yaratma olayı orada da söz konusu. Derine inemiyorum, bir sürü konunun derinine inemiyorum. Çünkü 3 saat falan gerekiyor. Ve belki biraz pratik yapmak gerekiyor bazı şeyleri derinden kavramak için. Ama her ilişki içimizin bir tarafını dışarıya yansıması. Yani her seçtiğimiz partner erkek olsun kadın olsun bizim içimizin bir bölümünü dışarıya yansıması. Dışarıda yaşadığımız hali ve kendi içimizde alan yarattıkça kendimize ilişkilerde de daha fazla uyum olmaya Uyum değil de um, 
ne, ne diyebilirim buna yani uyum beklemiyoruz dedik de daha rahat geçtiğini görebiliriz. Yani daha az stres ve sorun yarattığını. O yüzden hep olay kendi içimizde o alan yaratmakla başlıyor ve sonra o dışarıya da yansımaya başlıyor. Bugün bahsetmek istediğim konu farklı. Bugün güzellikten bahsetmek istiyorum. Sizden gelen mesajlar şu anda bana Reset Facebook, Özel Facebook, Instagram ve e-mail yoluyla geliyor. Dolayısıyla karıştırıyorum ve bu mesajı ve soruyu kim sordu kaybettim. Ama soru şöyleydi. Zeynep Hanım lütfen hani tek güzelliğin ince bir kadın olmakta olmadığından bahsedin gibi bir soruydu. Ve o bana bir, bir şey hatırlattı. O da şu, John Cleese diye bir İngiliz komedyenin güzellikle ilgili bir dizisini seyretmiştim BBC'de. Ve orada güzelliğin ne olduğunu detay detay inceliyorlardı. Bir özet olarak diyebilirim ki güzellik kavramı tamamıyla biyolojik. Yani içimize işlenmiş bir kavram ve Pythagoras'ın bulduğu şu altın oran. Şu altın oran buruluyor. Görülüyor ki güzellik eşittir 1'e unuttum ve burada da tam or yazmıyor. Buraya yazdım. Güzellik eşittir 1'e 1.618. Bu güzelliğin formülü 1'e 1.618. Ne demek bu? <gülüyor> bu ilk başta doğada görülüyor. Yani bir çiçeğin petallerinin açılmasında ya da bir deniz kabuğun içinde doğada da bulabiliyoruz. İyi mimaride de bunu bulabiliyoruz. Hatta bu altın oranı kullanıp ona göre mimarlık ve tasarım yapılıyor. Ama insan güzelliğinde oran şöyle oluyormuş. Burnun genişliği 1 ise ağzın genişliği de burna göre 1.618 olunca güzel diyormuşuz. <gülüyor> ee, hani göbek deliğinden yere kadar olan mesafe ile göbek deliğinden başın tepesine olan mesafe beden güzelliği olarak gördüğümüz şey 1'e 1.618. 6-1-8 oluyormuş. Parmaklarımızda bu birse ilk eklem bu fa, uh, falaksta uh, ikinci eklem ona göre 1.618. Şimdi bunu bir sayarsak ondan sonraki eklem 1.618. Bu oranın uh, nerede güzel diyorsak Orada bu oranı bulmaya başlıyoruz. Ve Kate Moss gibi hani dünyanın en güzel yüzleri olarak sayılan yüzleri inceliyorlar. Ve neredeyse şıpaşıp o oranlarla oturuyor onun yüzü o grafik grafiğin içine. 
Aynı zamanda bu programda görüyoruz ki 18 kadını ele alıyorlar. Ve bu kadınlar işte güzelden hani deforme olup anormal çirkin olmuş ve bazı medikal kitaplardan alınmış yüzlere kadar 18 tane yüz alıyorlar. Ve Japonya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Alaska'ya, Amerika, Güney Amerika her ülkeye gidip soruyorlar hangi kadının yüzü en güzel ve hangisi en çirkin diye her ülkede hep aynı sıralamaya konuyormuş. Yani her insan aynı şeyi güzel buluyor. Bu bir oran. Niye böyle bilmiyorum ama güzellik e, biyolojik olarak içimize ö- örülmüş bir formül. O yüzden şöyle diyeyim kontrol edemiyoruz neyi güzel bulup neyi güzel bulmadığımızı. Doğal olarak herkes güzel buluyor aynı yüzü. Ve tabii ki ona göre de bunu bilen doktorlar ameliyat yapıyorlar. Yani diyorlar ki burnunu şu kadar bir ufaltayım ki ağzına oranla işte daha o orana uysun ve güzel gözüksün diye. Ve insanlar müdahale ediyorlar yüzlerine, belki bedenlerine o oranlara uymak için. Daha sonra devam ediyor program ve şöyle bilgiler de ortaya çıkıyor. Her ırkta ve ülkede açık ten tercih ediliyor. Bunun sebebi şu, koyu renkten hastalık saklayabiliyormuş. Yani koyu renkli birini eş olarak seçtiğinde tam emin olamıyorsun sağlıklı mı değil mi diye. Ama açık tenli birini seçtiğinde ve sağlıklı gözüküyorsa sağlıklı. Çünkü açık ten daha zor hastalık saklıyormuş. Yani sağlıkla ilgili güzellik. Aynı zamanda simetrik beğeniyormuşuz. Çünkü bağırsakların da kurt ile büyüyen insanların yüzleri asimetrik oluyormuş. Yani sağlıkla ilgili güzel bulduğumuz şeyler. En güzel bulduğumuz insanlar... Athletes, sporcular oluyormuş. Yani en sağlıklı insanları en güzel ve tercih edilir insan olarak görüyormuşuz. Çünkü bir insan hayvanı olduğumuzu düşünün ve bir dahaki neslin sağlıklı dünyaya gelmesini istiyoruz. Sağlıklı biriyle üremek istiyoruz. Bunlar hiç bilinç üstü değil. Tamamıyla derin, milyonlarca sene içerisinde bilinç altına işlenmiş verdiğimiz kararlar ve o da günümüzde işte moda olan bir şeye ya da işte müdahale ediyorsun belki kendini o sağlıklı insan gibi gözükmek için buna dönüştü. Ama derinde onun altında yatan şey sağlık, üreme kabiliyeti. Hani niye ince bel daha tercih ediliyor? E, 
belin doğurunca kalınlaşıyor. O yüzden kadına baktığında ince bellisini seçiyorsun ki o senin eşin olsun, başka çocukları olmasın. Bunlar insan hayvanı olarak, doğal olarak yaptığımız bilinç altından yaptığımız seçimler. O yüzden güzellik bir genelleme. Şöyle mesela dudak inceliyormuş yaşlandıkça. Bu işte David Bass Texas Üniversitesi'nde bunları uzun uzun araştıran işte psikologlar, sağlık uzmanları dudaklar yaşlandıkça inceldiği için kabarık dudak daha çekici geliyor bize. Tamam diyelim ki yandık oranlara uymuyoruz. <gülüyor> Ne vücudumuzda, ne yüzümüzde, hani yaşımız ilerledi, belimiz kalınlaştı. O zaman güzel değil miyiz? Sanırım asıl <gülüyor> soru buydu. Ve başka bir güzellik anlayışına doğru bilincin yükseldiği de kesin. Farklı yönlerde zekalar olduğunu söylüyor Ken Wilber ve başka düşünürler. Yani kognitif zeka var, düşünsel zeka ve IQ testlerinde bu ölçülüyor. Genelde biz zeka dediğimizde ondan bahsediyoruz. Hani matematiğin ne kadar iyi, işte tarih ne kadar biliyorsun, problem nasıl çözebiliyorsun. Ama tek zeka bu değil. Aynı zamanda duygusal zeka var. Spiritüel zeka var. Dinini nasıl algılıyorsun? Hani düşük bir seviyeden mi din anlayışın yoksa daha yüksek bir seviyeden mi dini algılayabiliyorsun? Ve aynı zamanda estetik zeka da var. Ve zekamız istiyoruz ki zaten yine bu Reset 4 günlük seminerde bunu hani saat, 3 saatte ancak anlatabiliyorum bu sunumu ama meditasyonun nasıl bu bilinç seviyelerini yükselttiğini anlatıyorum. Şu anda giremeyeceğim çok detay olduğu için ve slideshowlarla, resimlerle vesaire gösteriyorum ve şu an burada mümkün olmuyor o. Fakat özetle diyeceğim ki hani meditasyon yapmak senin bilinç seviyeni yükseltiyor ve bu da farklı zekalarında da bir yükselme sağlıyor. Ve Eckhart Tolle'nin dediği şey, hani sen kendi içindeki kaynak ile temasa girince ve o yüzeyde duran hani zihin, beden ve geçici olan olmadığını tanıyınca o zaman bunu çok ciddiye almıyorsun artık. Yani biçim o kadar mühim olmuyor. Ona da saygı duyuyorsun. Ona da gereken dişini fırçalamak gibi yani dişlerini çürümeye bırakmıyorsun, bedenini çürümeye bırakmıyorsun. Ona da bakıyorsun. Fakat o olmadığını görünce diyor ki Eckhart, o zaman ötekinin de formu, ve zihni ötesinde bir 
varoluş olduğunu tanımaya başlıyorsun. Zaten namastenin anlamı odur. Yani benim içimdeki öz, o zihin beden ötesi olan şey senin içindeki özü selamlıyor. Üstelik onlar aynı. Ve onda da o kaynağın olduğunu, o okyanusun olduğunu tanımaya başlıyorsun. Ve sonra hatta formu da güzel gelmeye başlıyor. Çünkü her form, her zihin özgün, hepsi kaynağın bir özel ve özgün bir ifadesi. Dolayısıyla hepsi muhteşem ve her yerde güzellik görmeye başlıyorsun. Bunu ben yoga'da görüyorum. Hani yoga eğitimde türlü türlü bedenler ile karşılaşıyorum ve hiçbirinin diğerinden nazaran daha güzel olduğunu söyleyemiyoruz. Bunu yapıyoruz dersin içinde. Yani birbirimize bakıyoruz ve görüyoruz ve görüyoruz ki bir fonksiyonu var bedenin. Beden işliyor. O kişi için böyle işliyor. Bu kişi için şöyle işliyor. Ve hepsi gerekli ve hepsi güzel. Kendini beğenmek, kendini yargılamamak, hani fiziksel boyutta onu yargılamamak için mükemmel hale getirmekten ziyade çünkü o mükemmelliyet ne yazık ki kalmıyor. Yani geçiyor ve güzelliğin bir şeyi çoğu yani toplum için gençlik oluyor ve gençliğe tutunamadığımız için hani o forma tutunmayı bırakıp daha derinde olduğun kaynağın güzelliğini tanımaya başlayan kişi güzel bir şekilde parlıyor. Hangi formdan olursa olsun parlamaya başlıyor. Ve onu gören görüyor, görmeyen de belki başka bir şey arıyor. Hani o 1.618'i arıyor ama belki daha görmedi ki o geçici. Hani çiçek de soluyor ve çürüyor. O en güzel halini açılıyor. Sonra o da gidiyor. Ve biz de açılıyoruz beden ve sonra yok oluyoruz. Ve bu süreci tanıyıp bunu kabul etmek belki o kişi de daha muhteşem bir güzellik yaratmaya başlıyor. Evet, meditasyona geçiyoruz. Ve otururken yine tekniği bir araç olarak kullanacağız. Dört aşamada dört farklı teknik var. Ve beş aşamada ve en son beşinci aşamada aslında bir teknik yok. Yani özgür kalıyor dikkat. Ve bunları sadece dikkati bu anda muhafaza etmek için bu teknikler bir araç oluyor. Dik ve rahat oturun, gözler açık ya da kapalı. Aşama bir. Nefesten 
Sonra say. Nefes al. Ver. Bir. Nefes al. Ver. İki. Nefes al. Ver. Üç vesaire. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatin dağılırsa bire dön. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde muhafaza etmek için. Ve nefesiniz özgür. Yani kendi bedeninizin ihtiyacını karşılıyor. Müdahale etmeye çalışmayın nefesi. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer de nefes almadan hemen önce say. 
Yani bir nefes al ver. İki nefes al ver. Üç nefes al ver vesaire. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatin dağılırsa tekrar bire dön. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Demin boşalan nefesinin sonuna sayıyı yerleştiriyordunuz. Şimdi sayıyı aldığınız nefesin hemen başına yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3 Saymayı bırak, 
Nefesin üzerinde dikkati bulundurmaya devam et. Nefes diye adlandırdığın her şey, havanın burun deliklerinden girişi, nefes borusundan geçişi, gövdedeki üç boyutlu biçim değişikliği, göğüs kafesi, karında hareket, herhangi bir şey peşinde koşma, belki bir takım, Teoriler okudun ya da biri söyledi böyle olmalı nefes diye. Ve o teoriler bazen bizi rahatlatacağına geliyor. Ve fark et eğer öğrendiğin bilgi sende daha fazla gerginlik yaratıyor mu? Ve mantıklı düşün eğer nefesin Yanlış olsa hastanede olurdun. Makineye bağlayıp nefes aldı, alıp verdiğitirlerdi sana. Çünkü nefesin aslında bedenini hayatta tutuyor. Nefesinde bir sorun yok. Ve buna güvenerek nefesin yarattığı duyumları izlemeye devam et. Aşama 4. 
burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak olmak üzere yüzün sadece ufak bir bölümüne dikkati yoğunlaştır. Ve burayı detay detay hisset, hissedebildiğin kadarıyla burun deliklerinden havanın girişi, nasıl bir ısıda, nasıl bir hızda ve nefes terk ederken burun deliklerinden bedeni farklı bir ısıda, farklı bir hızda havanın üst dudak üzerindeki sürtüşmesi Sağ ve sol burun deliği arasındaki farkı bu detayları gözlemlemeye devam edin. Düşüncelere kapılıp gidiyorsun. Normal. Bunu fark et. Ve çek dikkati tekrar burnun ucuna, üstü dağa. Ve son aşama 
sadece otur, hareketsiz otur, dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Dikkat kimi zaman dışarıda bir sese, sonra içeride bedende bir hisse, bazen bir düşünceye, oradan bir duyguya çekiliyor. Dikkatin oradan oraya bir mıknatıs gibi çekildiğini fark et. Sen dikkatin değilsin. Sen dikkatini gözlemleyensin.
Çalışma burada sona erdi. Oturmaya devam etmek isteyenler olabilir. Sırt üstü yatıp dinlenip hatta buradan uykuya geçmek isteyebilirsiniz. Belki hareket etmek şu anda sizi rahatlatacak. Yarın akşam yine saat 10'da görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ediyorum benimle beraber olduğunuz için. Sağ olun.